0: Esto es Bocetis Podcast.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Bocetis en colaboración de Sede. Yo soy la psicóloga Mara Ibarra de Sede Campus Mexicali y el día de hoy me acompaña. Mi compañera Grecia Ibarra de Campus Ensenada. Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la maestra Lourdes Borja. Hola maestra. Hola, hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, ella es de Campus Tijuana, del Departamento de Deportes y pues está en un área de seguimiento académico a los deportistas de alto rendimiento de los grupos representativos, ¿no? Ahí en el, en Tijuana. Y este podcast en sí es para darle seguimiento a un taller que tuvimos en semanas anteriores, donde pues hablamos de el rol o cómo manejar siendo deportista y siendo estudiante, ¿no? Entonces, ahora invitamos a la maestra para que nos pudiera desarrollar un poquito más estas ideas o las personas que no vieron el taller pero sí escuchan el podcast tengan también esta información. Y bueno, eh, maestra, para empezar primero, este, quisiéramos saber qué es lo que usted hace ahí en Campus Tijuana.
2: Bueno, pues eh, tenemos aquí la oportunidad de llevar el área de seguimiento académico deportivo. Eh, nos especializamos en, en hacer que nuestros estudiantes deportistas que están en los equipos que representan a CETIS puedan tener un mejor rendimiento académico. ¿Cómo? Pues eh, haciendo, claro, pues filtros en sus calificaciones, revisarlos, atención personalizada y pues nuestro fuerte pues es eh, hacer las referencias a los servicios que CETIS ya tiene en el campus pero que a veces no, no, este, los muchachos nos ven como muy lejos, ¿no? Entonces nos acercamos a diferentes servicios, incluyendo sede, incluyendo psicopedagógico, varias, varias, este, varios áreas que ya existen en CETIF, eh, área psicológica, de terapia y todo, eh, y los enviamos, ¿no? A Nos referimos específicamente ahí y así darle este seguimiento a cada uno de nuestros deportistas para ver cómo va avanzando, ya sea en, en la problemática que tenga, ¿no? Entonces, nos toca trabajar con los muchachos que están haciendo deporte.
1: Muy bien. Bueno, también aclarar que en cada campus se maneja de, de manera distinta, ¿no? Esta... Eh es para el campus Tijuana, en campus Ensenada y Mexicali, bueno, tenemos también apoyos, que son los mismos este, entrenadores, también la, las personas encargadas de deportes, y sobre todo la colaboración que tienen con sede, ¿no? que es el departamento psicopedagógico de cada, de cada campus. Y bueno, maestra, otra pregunta, eh, teniendo tanta experiencia con los alumnos, ¿Cuáles son las situaciones o, digamos, la, los retos que más tienen los alumnos que tienen que cumplir con este doble rol, digamos?
2: Sí, como bien lo mencionas, Mara, sí es un, un, doble, es un doble rol. Sí lo, veo, sí lo vemos como dos cosas distintas que tienen que estar muy en equilibrio. Por ejemplo, al, al estudiante deportista, y más los chicos que son alto rendimiento una constante es que a ellos les toca estar mucho fuera de la ciudad, ¿no? Por decir, bueno, ahora que tuvimos clases en línea, pues ellos salen a sus competencias y pues podían tomar sus clases en línea, ¿no? Pero cuando son presenciales, o sea, ellos están mucho muy fuera de la ciudad. Entonces, sí tenemos que tener una muy buena comunicación, que, que prácticamente yo soy el enlace entre el área académica y el área deportiva, o sea, entre, el, entre los coordinadores y directores y los entrenadores. Debemos de tener mucha coordinación porque debido a, a que ellos salen mucho de la ciudad, por ejemplo, que es, es algo de lo más específico que afecta un poquito más al deportista. Mmm, vamos en la inasistencia, pues decimos... Eh, les apoyamos con el justificante no pero el contenido de las materias el contenido de la clase o así sea, si a mí me tocó salir una semana yo me puse de acuerdo con mi maestro yo hablé con él vamos a entregar trabajos pero en sí el contenido de la clase la participación de los compañeros eso se lo pierden no entonces algo de lo que mmm, de las principales cosas que tenemos mucho cuidado entre otras es eso como cuidar que los muchachos no lleguen a perder o a, a dejar la escuela muy, muy aparte por, por los viajes que hacen, ¿no? Entonces, el deportista es, es un constante, es un constante viajero, por decirlo así, ¿no? Estas, este semestre, enero, junio, es su, su semestre más cargado, en que están en competencias estatales, regionales, nacionales, y tienen espacios entre ellas entre tres semanas. Entonces, prácticamente es, es tener este doble rol, ¿no? O sea, como yéndome puedo seguir teniendo el contenido, ¿no? Y creo que esa es de las cosas más importantes. Tenemos muchas más, ¿no? Pero creo que ese es el reto más grande, que el deportista a pesar de estar afuera no olvide que la escuela es lo primero, ¿no? Y concentrarse tanto en tu competencia como en, en tus clases.
0: Sí, ahorita que estaba, eh, que estaba comentando, maestra, esto del contenido, sí, creo que esto es algo que, que sí se observa, ¿no? Y que es como parte de a veces los... Eh, las cosas que llegan a comentar los coordinadores o los profesores, ¿no? Que notan que los alumnos que muchas veces salen a las competencias, pues les cuesta trabajo recuperarse, ¿no? Por la parte de los trabajos, que algunos que se pierden como eh, evaluaciones o la participación, ¿no? O sea, aquí es como esta parte donde creo que los alumnos deportistas pues tienen que adquirir como ciertas habilidades eh, extras. A diferencia de sus compañeros que tal vez no practican un deporte, ¿no? Que hay como ciertas cosas de que, bueno, pues sí, todos los alumnos, por ejemplo, deben tener estrategias de organización de tiempo, pero yo creo que en un alumno deportista eso es como vital, ¿no? O sea que de la única forma en la que puede cubrir como este doble rol es esta parte de organización, técnicas de estudio, tal vez como que sean eh, rápidas y efectivas, ¿no? O sea porque por ejemplo algunos alumnos que tienen estrategias de a ah, que hacen resúmenes y que son de escribir todos los apuntes, pues no les da el tiempo para prepararse y además hacerlo, ¿no? Que a lo mejor tienen que usar una estrategia más más rápida, no más visual, un mapa conceptual, entonces Aquí creo que es esta parte que a veces es difícil, ¿no? ¿Cómo recupero ese tiempo? ¿Cómo recupero el contenido? ¿Y cómo me pongo a, al, al corriente? ¿No? De que me fui como... Como digo, no, o sea, estoy en otro lugar y luego regreso y tengo que recuperar ese tiempo y aparte como que seguir la marcha, ¿no? Y como en el día a día, y, ahí es donde, bueno, pues ahí es como este trabajo de parte del alumno y también, bueno, donde creo que también es importante el apoyo que a veces podamos dar, ¿no? Los profesores, los coordinadores, también pues aquí como que en el sede para que puedan tener estas eh, habilidades y que puedan poder, que puedan compaginar ambos, ambos roles.
2: Sí, totalmente de acuerdo, este, porque como dices tú, ¿no? O sea, la, la vivencia, el conocimiento, los muchachos tienen diferentes maneras de aprender y el que aprende viendo al maestro y su, es complicado, ellos invierten demasiado tiempo en, en entrenamiento y, el dema, y en escuela, o sea, es, es su... Su única responsabilidad, ¿por qué lo digo? Porque muchos de ellos tienen una beca deportiva. O sea, muchos de ellos tienen que también cumplir con las exigencias deportivas para poder seguir estudiando en CETIS. Entonces, si es este, este equilibrio, no, yo siempre les, les platico, con, que platico con los muchachos, les digo, um, hay tiempo para todo. Yo sé que ahorita quieren a lo mejor ir de fiesta o las actividades sociales o lo que sea. Pero sí tienen que priorizar, en este momento tienen que priorizar. Y les digo, es compromiso, priorizar qué es lo que ahorita necesitas o qué es lo que ahorita tienes que, tienes que enfocarte para que después venga lo demás, ¿no? Porque si hay, hay algún alumno que no prioriza escuela o viene, viene pues terminando o no terminando, ¿no? Porque les digo... Estamos tan ligados con, les, con lo académico que nuestros alumnos, eh, si reprueban materias, pues se les penaliza beca deportiva. Entonces, es este doble compromiso, esta doble exigencia de, en las dos partes, tener un buen rendimiento en la escuela para mantenerme, terminar mi prepa o mi, o mi universidad y en el deporte, porque no puedo bajar mi rendimiento porque de ahí tengo una beca que me permite estudiar aquí, ¿no? Entonces, sí es como... Como un poco complicado, ahorita que decía Mara, es que son dos cosas diferentes, sí son dos cosas que te tienes que echar a la
1: mochila. Sí, este digo, tienen que tener mucho compromiso y mucha pasión ¿no? por lo que hacen. Pero quiero regresar un poquito. Eh, usted ahorita tocó un tema sobre que antes podían cuando estábamos en pandemia y que pues las clases eran cuestión eh, en línea sí hemos notado como un, algo de digamos que esto es un nuevo reto no como regresar a la normalidad porque aunque ellos seguían a lo mejor con sus entrenamientos, sus horarios y todo, digamos que la facilidad de, de tomar clases en línea lo, les daba un poquito de más tiempo, ¿no? Ahora se tienen que organizar para llegar temprano al entrenamiento, para eh, con el tiempo de, del traslado a lo mejor, estar listos, desayunados y, y con todo para iniciar su, sus clases, ¿no? Presenciales, o si el entrenamiento es por la tarde, ¿no? Terminar la escuela y estar listos a tiempo, ¿no? Entonces, usted en su experiencia o qué es lo que ha notado con este cambio y, y de qué manera podríamos como apoyar o dar algún tip para facilitar esto, ¿no? Que estamos otra vez regresando a, a, a la normalidad.
2: Sí, para, para los muchachos creo que que deportistas, a muchos no a todos, porque algunos sí ocupan estar como en su salón de clases y todo pero se les facilitó mucho esta parte de tomar las clases en línea porque pues ya, como les decía yo, ellos podían viajar y todo, ahora el regreso pues sí los veo hemos, hemos trabajado con ellos, ya tenemos cuatro años y medio, casi cinco con este programa eh, en, aquí en Tijuana y hemos trabajado con ellos eh, durante varias ocasiones en donde tratamos de darles algunas estrategias para que ellos puedan cumplir con ambas cosas ¿no? y una de esas es lo que ahorita mencionaba, no nosotros siempre les decimos, es cuestión de organización y yo creo que el tema más importante es la administración de tu tiempo, si nosotros tenemos el control sobre ese tiempo y esa administración a los muchachos se les hace menos complicado llevar estos dos objetivos en buena en buena en buen funcionamiento entonces algo que nosotros hacemos para apoyarlos es como eh, de repente les hacemos talleres de ciertos temas que les pueden ayudar a ellos para organizarse ahora en lo presencial y que ellos pueden este, echar mano de ahí para que no se les haga como tan complicado ¿no? y, y creo que mucho trabajo también es de los entrenadores que hacen eh, o en su, en su totalidad o en su mayoría, que hacen equipos preocupados por sus calificaciones. O sea, eh, ellos ex, eh, exigen o ellos se centran en que juegan bien en la cancha y constantemente como ellos re, reciben las calificaciones de las muchachas, están también ahí. Así como, hey recuerden, hey no falten, hey esto, el otro. Entonces, el trabajo que se le da al alumno por parte de nosotros y por parte de su propio entrenador es estarlo como motivando, ¿no? Para que ahorita que ya regresó a la, norma, a la, a la escuela presencial, pueda, no, deje, no falte, este, se ponga eh, con sus calificaciones funcionales, o sea, que, que mantenga el alumno lo que habíamos hecho antes de, de la pandemia, ¿no? Y, y ellos, claro que con el compromiso, el entrenador lo sabe, los jóvenes también, que cada vez que ellos se van o que cada vez que ellos tienen que salir, ellos tienen el compromiso de arreglar las cosas con sus maestros personalmente antes de hacer como estos viajes, ¿no? Entonces, para nosotros el contacto entre alumno y maestro también es, es una estrategia que les pedimos que hagan ahorita que están um, funcionando de manera presencial, ¿no? Entonces, creo que es como ese trabajo entre el entrenador, nosotros, entre nuestras referencias a sede o psicopedagógico, eh, es ese trabajo de, de las tres funciones para que los muchachos estén ahorita como comprometidos ¿no? con la escuela. Creo que
0: está muy padre como esta, esta estrategia, ¿no? o sea, esta visión de... Que de fomentar en los alumnos, ¿no? En los alumnos deportistas que busquen tener esta comunicación con los profesores, ¿no? Porque creo que esto es clave para que ellos también puedan irse a su competencia y sentirse más seguros, ¿no? De repente como que tal vez no cuidan esta parte, ¿no? De... de lo piensan como a posterior, ¿no? Y creo que sí es como muy bueno esto de que con anticipación, ¿no? Hablen con los maestros, que tengan... Eh, que sepan qué es lo que tienen que hacer, que tal vez hijos que pueden adelantar, las puedan adelantar, ¿no? Que sepan qué es lo que les espera cuando vienen, para que entonces, pues, tengan como esta, estas herramientas, ¿no? Para estar más preparados al regreso, ¿no? Entonces, este creo que es como un, un buen tip también, ¿no? Para los alumnos que tal vez no les... Eh, de los otros campus, ¿no? Que donde tal vez no, no está este departamento, porque pueden agarrar esta como una estrategia también, ¿no? De... No esperar a cuando regresen de la competencia, ¿no? sino tal vez acercarse a sus profesores desde antes, informar que se van a ir para que estén preparados con los contenidos, entonces como no esperar a resolver, sino como anticiparse, comunicar, para que entonces pues bueno todo sea más más llevadero y, y más fácil ¿no? y sea más fácil cumplir este 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 doble rol y estén pues realmente tranquilos y puedan disfrutar irse a su competencia sabiendo de que ok se van con tranquilidad y regresan y pues bueno ya es tal vez menos lo que tienen que hacer o ya saben qué es lo que van a esperar ya no llegan como con la sorpresa como perdidos de, de qué qué es lo que tengo que hacer para ponerme al corriente
2: Sí, totalmente. Y, y como bien tocas ahorita el tema, o sea, ellos les da mucha seguridad y nosotros cumplimos con nuestro objetivo que es que nuestros deportistas sean egresados de la escuela, ¿no? Porque creo que antes el papel o el rol del, dep del deportista era como, ay, es bueno para jugar y, y ya, ¿no? O sea, como que no había este enlace en general, o sea, en la vida. Decíamos, ay, él es, él es deportista y se dedicaba al deporte y ahora nosotros con la misión de que todos los deportistas que sean de talla internacional incluso, sean egresados y exitosos en sus carreras, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos muchachos que son, de, como yo les decía, de talla internacional, que los tenemos compitiendo en otros países, concentrándonos en otros países, eh, lo que nosotros, nuestro objetivo es que todos sean egresados de CETIS, ¿no? O sea, que sea un alumno que terminó su carrera, aunque le veamos una vida deportiva profesional. Entonces, ahí es donde trabajamos como en este conjunto, ¿no? En, en asegurarnos de que eso sucede. Y lo vamos midiendo, ¿no? Lo vamos midiendo durante el semestre. Les vamos dando seguimiento, priorizamos a los alumnos que tienen el rendimiento más bajo para poder levantarlos y a los que dan, vemos que son alumnos que no batallan eh, con sus calificaciones les damos seguimiento, pero de una manera más preventiva, ¿no? Entonces, más de, recuerden que si no entienden, si no saben, si eso, si lo otro, acérquense con nosotros, pero a los que tienen rendimiento más bajo, a ellos sí, los hacemos como casi, casi marca personal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que sean, eh, sean estudiantes egresados y sean excelentes deportistas, ¿no? Entonces, pues prácticamente... Eh, lo, uno de los objetivos de este seguimiento es ese, ¿no? Como apoyar a los muchachos para que sea un poco más llevadero porque también depende mucho del nivel este, académico qué tan pesado es, por ejemplo estamos hablando de que en preparatoria son más materias, en universidad llevan seis, siete, en posgrado llevan dos, o, o sea, también tiene mucho que ver la carga de las materias para ver cómo se sienten los muchachos entonces es como ir personalizando a los muchachos que ocupan este, este apoyo y, y si no pueden, a, a las dos cosas funcionales, decir, ok, vamos a ver la escuela y tu entrenador nos apoya que la escuela hay que subir calificaciones y sigues eh, jugando a medida y entrenando a medida que vayamos emparejándonos, ¿no? Entonces, la realidad es esa, ¿no? Que esa ese es parte de, de todo este trabajo, ¿no? Que los muchachos todos sean egresados.
1: Muy bien. Y bueno, creo que también es importante, aparte de resaltar ¿no? el trabajo en equipo que hay entre los coordinadores, los entrenadores, el equipo eh, pues de sede o del psicopedagógico, ¿no? que, que están dando como un seguimiento integral o están ahí monitoreando eh, la situación de los alumnos. Creo que también es importante decirles que, que busquen ayuda. ¿no? Si a lo mejor hay alguna materia que se les está dificultando más que otras, o, o que simplemente a lo mejor el tema de, de, de ese parcial no, no les está siendo muy fácil, ¿no? Que también se acerquen a, a pedir asesorías, a pedir a, ayuda, digo, creo que en todos los campus hay programas de asesorías, ya sea con con maestros o con alumnos pares, ¿no? Entonces, si sí, sí pueden como que desde un inicio al ver que una materia se les dificulta, por ejemplo, este, tomar asesorías, ¿no? O como decía Grecia, ¿no? Prevenir alguna situación que tengas que resolver. Entonces, este, pues pedir ayuda a tiempo. Y bueno, maestra, para finalizar eh, toda esta información, no sé si quiere agregar algo o algo que quiera Decirles ya directamente a los alumnos que, que ahorita aquí ya estamos, bueno, creo que ya pasó la semana eh, de estrés de los exámenes, pero eh, pues de qué, de qué manera, ¿no? Podrían ayudarse.
2: Sí, gracias. Pues bien como el, el tema que tocas, ¿no? Que es importante que los muchachos tengan esta cultura de, de responsabilidad, de prioridad, de organización que puedan acercarse y que sepan que en CETIS eh, podemos, eh, las personas que estamos detrás de la, de la parte educativa, podemos apoyarlos en cualquier área que exista y ya si llegan con, conmigo, contigo, con Grecia, y no es mi área, pero sabemos a dónde referirlos, ¿no? Entonces, eh, que los muchachos tengan esa confianza, eh, por mi parte también yo creo que agradecer a todos los entrenadores y a los coordinadores que que nos apoyan demasiado, o sea, que los muchachos sepan que los, los profesores están dispuestos a apoyarlos cuando ellos son comprometidos con la escuela y el deporte, entonces que no haya como esta, este tabú de, ay, no, no, el deportista o esto, el otro, no, que ellos sepan que nosotros pueden encontrar una orientación, una referencia, un seguimiento, un apoyo, y, y que se acerquen, ¿no?, antes de que suceda o antes de que, llegan las calificaciones o cuando no entienden o cuando ocupan algo. Y yo creo que para los muchachos sería eso, ¿no? Como este mensaje de que en, en CETIS nos apoyan demasiado en ese aspecto y, y pues a los coordinadores y entrenadores agradecerles también, ¿no? Por este equipo que, que se hace y que están dispuestos ellos a apostar por nuestros muchachos, ¿no? Por el trabajo que hacen nuestros muchachos fuera del salón y dentro de la cancha, ¿no? De, la, de esos deportes.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la información maestra eh, espero que les sea de gran utilidad a todos y pues nos vemos en un próximo capítulo de, de Bocetis, vaya a todos.
2: Gracias chicas, hasta luego. Gracias, adiós.
0: Esto fue Bocetis Podcast.